0: Programmet sponses av Bruna Bli og Dues Sportsreiser. Hej og velkommen til fotballradioen. Start har fortsatt ikke vunnet borte. Jesper, hva er det som skjer? Hvorfor får vi aldri denne seieren? I går hadde jeg troet. Jeg det var en veldig god første omgang. Da synes jeg startet var solide bakover. De tørte å i ballen.
1: De viser at de har fått inn godt med fart fremover i Adeleka Akenjemi. Fick 1-0, fikk ikke det andre. Man hadde trengt det andre, for det at Kristiansund skulle presse på på slutten å skape sjanser, det var jo sånn sett forventet. Men så var det et par dårlige valg. Først, Karbrand, som var sliten på en overgang, valgte å avslutte opp på rad 4, slik at keeper relativt kjapt kunne sette i gang. Sjølmakt Dermot, forresten, vi må jo ønske han lykke til på Irsk landslagssamling, så han var på flyge i dag. Mm. Og så var det da et par elendige involveringer bakover. Det har vi dessverre sett tidligere år. Det er ikke tilfeldig at det skjer med start. Det lov, alt for vill. Simon Larsen stod sånn sett og stolpen. Skulle nok tatt ett steg ut, for det var der det var to spillere.
0: Sigurd og Sønnevikene kunne vel stoppet den kampingen? Sigurd og Sønnevikene kunne gjort en jobb.
1: Eller Sigberg var for treg ned og følge løpet som etter kom forbi Damon Love. Så det var mange feil som gjorde at dette slutt ble 1-1. Jeg tror uansett det var en positiv forestilling. Det som er synd er start ligger fortsatt nest sist. Her kunne man virkelig tette luka til lagene foran. Fått med tre poeng. De andre lagene i bunn, i roter. Men start klarte det ikke. Men det var... Mange steg i riktig retning i forhold til hva vi så mot Odd på mandag For det var trøstesløst Så det var i alle fall mye som var forbedret Og så er det fortsatt slik at start er i akutt poengnødd I de tredjeste kampene Da er det Lillestrøm, Bodeglimt og Samnefjord, Øve det er en av de fem siste har også i, uh, ja, mens vi har altså i... Ja, finne ut mens vi prater. Kan du introdusere vår kjære gjest ja, da? Det. det er jo en kar som har det litt tøft i dag. Ikke fordi at Start tapt jo poeng oppe i Kristiansund, men fordi at han er Tottenham-fan. Og Tottenham har jo hatt en strålende sesongåpning. Hentak en spiller i sommer. Dette var en styrke. Nå skal det bli seriemesterskap. Assa møtte de da Elten Jonor Watford og då ble det stryk. Hjertelig velkommen
2: Frank Mersland. Takk jeg skal du aldri høre på Elten mer. Men du er var bare litt nysgjerrig på det du sier. Det var en, det var en det var en det var men det de sier i med etter kampen i Kristiansund. Ja. Er det en downer som er rent mentalt?
1: Jo, jeg tror nok det er en nedtur rent mentalt. Samtidig så var det så såpass elendig mot Odd at eh, altså denne prestasjonen første omganger er noe det bedre er sett start i alle fall denne sesongen, og i alle fall i lang, lang tid på bortebanen, så det må
0: de bygge videre på. Særlig defensivt var det jo, eh, Kristiansund hadde vel et par store sjanser, en redde eller et kjekk på... På streken, ja. og, og da tenkte jeg når han på streken, og det var 28 minutter igjen, at dette, nå går det faktisk, og så lå jo ballen i nota et par minutter senere, men det var kanskje først og fremst det som det så, så veldig sånn solidt og trygt ut, men så ble det jo kaos i, i sluttminuttene, litt sånn preget av slitne spillere, tror jeg da.
2: Og så skal du inn i en viktig fase nå, ikke sant? Nye kamper, nye lørd og nye gevinster, Dillestrøm, det er jo... Et, må vi nå oppgjøre. Vålrenga borte,
0: den kampen siste, ja. vi, vi, vi tänkte på før det er Sarsborg, Molde og Rosmorg og noen eh, litt lettere bortekamper da mot, mot uh, slutten. Men det en må uh, være overlykkelig over er jo at de andre bondlager, Mist, ikke, ikke ikke at Stabæk spilte 3-3 hjemme mot Sandefjord, Lillestrøm taper mot uh, Vålrenga, til og med at Strømskodset, selv om tror det har vi sagt mange ganger, at de kanskje er for gode til å rykke ned, så er det begynt å bli press på de også. Så, ja. Og Lillestrøm kommer jo da etter landslagspausen, for nå skal det jo ut og spilles to landskaper
1: mot Kupers og så Bulgaria. Mer om det siden, mm. men da får jo start sånn sett litt tid kommer til å være svekket i det oppgjøret, for de kippet er vel suspendert. Thomas Lene Olsen er kanskje suspendert. Ja, på grunn av, av kjeften. Ja, han kalte jo dommer, unnskylde språket, men jævla dommerfaren. Mm. i et intervju på Direktesend TV i går.
0: Og jeg fikk ekstremt mye på Twitter i går av Lillestrøm supporter etter at David Vatne hadde retweetet min tweet der jeg, der jeg stilte retoriske spørsmål. Spiller Thomas Lene med, med mer i hår? Der jeg ble tatt fullstendig bokstavlig og der folk klikket på meg hvordan i all verden kunne jeg mene at han skulle få en ny kamp for hans karantene.
1: Det, det må jeg si. Det var litt jobb. Kamp men at han kommer til få karantene Det er jeg ganske sikker på Jeg også fikk selvfølgelig den i trynet At ja, de møter jo start i neste kamp Det er jo derfor du nå skal prate på en karantene Jesper. Nei, det er jo ikke det Jeg hadde faktisk sagt akkurat det samme Om dette hadde vært en startspiller Husk på Lars-Jørgen Salvesen sin utvisning i skjen Jeg var nesten den eneste i hele Norge Som mente det var et korrekt rødt kort Så jeg tar faktisk av meg startbrillene når det trengs Thomas Lene Olsen, en strålende fyr En fantastisk spiller med en deilig høyre fot Men det oppfører seg sånn på direkte sendt TV, selv om dette bare var to minutter etter en korrekt dommeravgjørelse. Legger merke til det. Korrekt vi dommeravgjørelse. Det var ingen feil. Jeg tror nok han selv forstår at han gjorde noe galt. Han er en, som man sier, en veldig bra man, så dette var bare et lite glipp, men han kommer nok til å bli straffet. For hvis ikke de straffer dette, så, så kan man stå og hetse dommere nøyakt. Som man vil, før kamp, underveis i kamp Og etter kamp Da har de sagt noe i NFF om at dette lov Og det går selvfølgelig ikke De er nødt
0: til å foreta seg noe Jeg skal si et spørsmål til deg, Frank Først skal jeg bare si at Frank Masland For de som kjenner, han Han journalist i, i Feilandsvennen Og i på tirsdag, skal han ha en debatt Om fotball på en kick Det er litt derfor du er det vi om Men hvis det hadde skjedd i England At en hadde sagt jævla dommerfaren Eller hva som ble sagt etter en tre en kamp det hadde jo ikke vært mye, mye
2: Tre kamper i alle fall Og stort oppstyr i alle medier Selvfølgelig vrid og vringt på alle vis Og så er det så mange som liksom skal få svare Ja, men her er jo pulsen i 180
1: Her er det jo slik at Hvis vi skal ha intervjuer med spillere rett inn til pause, så må vi tåle litt. Da må vi sette det ene etter det andre i ørene. Glem det da. Det er ikke noe unnskyldning for å oppføre seg sånn. Det er voksne mennesker, så vi skal være forbilder for den oppvoksende generasjonen. Tenk på de unger som løper rundt og ser på dette her. Skal de løpe rundt på løkker og roper jævla dommerfaren til dommeren hver gang de gjør en dårlig jobb? Selvfølgelig ikke. Dette kommer garantert til å bli straffet. Vi skal ikke skjønne deg. Null og niks.
2: Ja, det tror jeg jo. tror jo han kommer til å få et eller annet for det. Mm -hmm. Hvor mye og hva er litt usikker på det. Jonas Riese
1: fikk kamper ja. for å skjelle ut og da må han etter kampen oppe på, ja. på Kolderland ja. og, de, og de, det, det var, jo, og og var
0: jo ikke intensjonen å si det innen mikrofonen Selvfølgelig engang. Selvfølgelig var det det. Ja, Jonas Riese fikk for meg
1: at det her er ti kvadratmeter store kamerastativer. Han visste noe jakt i hva han gjorde. Han ble straffet.
2: Thomas Elie Olsen kommer også til bli strafft Men samtidig, det er jo der altså, Jeg husker det var en situation med Erik Bakke Involverte også for en del år siden På en mix som sto i nærheden, ikke sant? Og, rektal Ja, riktig Og det er jo der det, det, En får jo på en måte et innblikk i Hva er det som egentlig skrur seg i høyene På de forskjellige folk. Men de
0: tingene der er jo mer greit, synes jeg For der er det to personer upp mot hverandre ja. Det er mulighet til å forsvare seg. Her er det et intervju der en, en spiller går rett til angrep På, på en hel de dommerstand og sier... eh, ok, jeg sitter der sammen min sønn Ja og han hører dette ja, og får store øyne. Det er det, det poenget der som jeg synes er viktig. Jeg ser den. signal som sendes
2: ut til omverdenen hvis og... en kan gjøre sånn uten å Men poenget er kanskje ikke de ordene jeg ville brukt selv. Eh, vi er jo veldig forsiktige i språkbruket, men er det noe sted hvor språkbruken kanskje tar litt overhånd, så er det jo, det er jo på fodboldbanen. Men særlig på fodboldbanen mens han spiller. Ja, men det synes jeg er helt rett. Hvis
0: sagt med dommeren til stede ute på banen i kampets så er det jo noe helt annet. Men når han får tenkt seg om å gå ut og si på direkte nasjonalt TV, holdt jeg på å si. Hadde du sagt til dommeren, jævla dommerfaren ute på barn, så tror jeg faktisk at han hadde vippet opp det røde kortet. Det kan godt være. Ja, det godtar det ikke. Det er
1: sånn at vi er på Sørlandet ikke tåler tøff ordbruk. Altså, jeg er en av de styggeste i kjeften på barn opp gjennom tiden. Jeg har sagt at utallige dommere har vært sinnssykt rådlige, men... Jeg har aldri brukt den type karakteristikker av dommerstand. finns finnes jo utallige måter å si at dommeren har gjort en dårlig jobb på, uten å skulle ta i bruk disse ordene, slik at unger svigermødre, bestemødre og et par fedre skvetter i sofaen. Mm. Det er min mening. Så og det vi, tror jeg også er mening.
0: Skal vi legge den, vi legge den ballen død? Ikke kan rødt det. Du, Frank, hvem tror du rykker ned? Har du noen sånn eh, klart for deg hva som skjer i innspurtene jeg har jo ikke det,
2: men jeg tror at Sandefjord går ned. Jeg det var jo ikke akkurat. med at Stabæk kommer på neste siste plass. Ja. Og jeg tenker, jeg har jo vært på noen kamper i år, en 4-5 av hjemmekamperne, og jeg synes jo at det er kvalitet i det startlaget, særlig kanskje nå etter sommeren, til å holde seg gående. Og jeg har jo tro på Kittel Rektal, som, en en en, en som trängs i en sån situation. Eh är han nog han är på träningsfältet men han framstår som ensam och väldigt så han fokuserar på flera viktiga punkter utöver några i serieavslutningen. Mm. Eh visst det med det de blir enige om det blir en i på träningsfältet och få överförte till kramssituationer så har jag tro på att start i alle fall kommer på en kvalig plats. Det tänker jag sånt som det ser ut nu, må det vara förnöjt med efter hur den säsongerna har utvecklat sig. Mm. og da har jeg bare et spørsmål til deg Esmer og det var det jeg hadde tenkt å stilles da, men Fredrik spiller, vad hade du haft luste skulle ske på träningsfältet denna ugen som kommer nu? Ett og ett och okay, ha en god förställning med lite nedstående resultat. Vad görn for att på en modernt mentalt förbereda sig till en sån Det
1: är ju sån som så sånn du är inne på så altså känner till riktigt relativt färsk som tränare. Han har massi idéer, han har en väldigt klar filosofi. Det är väldigt svårt att missförstå den. Så som spiller så är det egentligen om att gå och komma ut på fältet, få spilt mycket 11 mot 11, få öva din spelmönster offensivt, få lært var man faktisk ska försvara sig som en enhet og ikke en och en och gå på de dumma bak tilgjengsmålene mot slutten av kampene. Start har riktig nok kun mistet poeng to ganger denne sesongen på de siste 10 minutter. Men det er jo også mye på grunn av at de sjeldent har stått i position til å ta poeng de siste 10 mm. minutter. Så det om å gjøre for å starte og få spilt på seg selvtillit på trening, det er fullt mulig. Det å ha gode opplevelser i treningsverdagen, det er for mange spillere veldig avgjørende når de da skal inn igjen mot en kamp. Nå får Ektal faktisk nå godt med tid å øve på. Og det er jeg veldig sikker han kommer til å bruke for alt det er verdt, for han har fortsatt ikke hatt såpass godt med tid med denne gjengen, slik at de har forstått alt det han vil. Morten Tannberg også, som har hentet inn, han også er også veldig klar på hvordan han vil at laget hans skal spille, spesielt av offensivt, hvor han kanskje har sin største styrke. Der eh, håper og tror jeg at det blir gjort en god jobb nå i denne pausen, slik at hjemme mot Lillestrøm så vil vi få se enda mer av dette, for det vi så i siste hjemme kamp mot Odd, det var det som var så skuffende altså, da var det liksom en viss optimism entusiasme og positivitet rundt hele oppleget. som det ble. Ja, og så ble det som det ble. Det er litt
0: uenig da jeg synes det i seg selv var en ganske sånn oppløftende kamp, og for første gang så, så vi ganske bra presisjon i angrepsspillet, synes jeg det fløyte godt, Schala med sin balbebehandling. Skapte det skapte jo nesten ikke sjans. Nei, det var det store problemet, det er jo ingen tvil om, men selve grunnspillet som vi kanskje har, som Mark Dempsey ønsker, den balbesittende stilen funket jo, den kom til en høy med innlegg, men så var det jo ikke innløp, det var ikke bevegelser, det var masse som manglet. Det var noe ganske
1: greit spillemessig, det var noe spørsmålet, hvorfor var det greit spillemessig? Jo, og du tok ledelsen etter et... Sekund, ja, og, og så tilbake. la Odd seg litt tilbake Og lo utstart sånn sett styrlig. Så det henger jo selvfølgelig sammen med ja. det også, men jeg Det har vært enkelte ting som har vært positive i de siste kampene Men det gjelder jo å få alt til å stemme Hvis Start får alt til å Så har det et lag som er godt nok til å redde plassen eventuelt å komme på en kvalik, som er helt enig med Frank, det må de være veldig fornøyende. Ja,
2: og så er det en ting til som gjør meg litt bekymret for det, og det er det at hvis du, nå nytter de ikke med en 1, 1 kamper eller 0-0, eller 2-2, de må ha tre poeng. De må score mål. Mm. Uh, og det har jo Stabæk vist at det de er til å gjøre, det har startet i veldig mye mindre grad vært uh, i stand Der må det jo endres et eller annet, og jeg tror, altså, Stabæk, hadde de fortsatt å beholde Tony Ordina som trener, ja. så jeg tror jeg de hadde vært på gang med et eller annet nå. Ja de var for utålmodige, de gav en fyken det blir, det er, en, det er trener som har kjent dem over år og kjenner de egentlig for før de kom opp i Stabæk gjennom NTG ja, ja, ja. og jeg, jeg tror det var et uklokvalg i Stabæk og det gjør at, jeg, jeg tror de er litt sånn på vaklene. Men, men hva synes du da,
0: at Dempsey måtte gå i, i start som en kanskje kan sammenligne litt med Odinas? Måtte...
2: Ja, Norge hadde han sine første måneder i start og så gikk han. Tony Odinas har vært lenger inn i Stabæk og han kjenner system på en helt annen måte det er derfor jeg mener at mm. det er litt to forskjellige ting. Ja. Eh, en kan fort se det at, eh, ok, her må vi gjøre et eller annet. Vi har investert i spillet for oss så mange tiotals millioner, eh, og så får de helt eller rettet som altså, de mener en hest som kan trekke vogner over målstreken. Mm. Greit nok.
1: Ja. Adelaide Kakenjemi, han var i alle fall tilbake da han var bort mot Godse, for mm. mot Odd så hadde han ei ballberøring i andre omgang. EI ballberøring nok, som spiss, spiss på et lag som hadde ballen klart mest i første omgang. Mot Odd så var han relativt svart, men i går så viser han at han har fart, han har ferdigheter, han kan gjøre ting på egen hånd, og det har jo ikke start hatt på topp på lang, lang tid. Så det var også veldig positivt, jeg sånn jeg en sett sånn med startøyene.
0: får samtidig en følelse, jeg fikk i hvert fall det i første området i går, at det er et eller med han og underlag kunnskrest som han ikke eh, er vant til. Det er noe ting. Det er en, en timing som ikke helt eh, sitter. Han prøver på vanskelige ting som man kanskje har fått til på et annet underlag, og så spretter banen litt annerledes, og så... Får han kanskje ikke akkurat det fotfester han har på, på gress? Er, er det noe, eller det, er det, dårlig...
2: det Det er som en Harry Kane i august for ham. <laughs> <Ja. laughs>
0: men, men for å snakke
1: da om startspisser, eller tidligere startspisser, ja. eller kanskje fremtidig startspisser, Lars-Jørgen Salvesen, ja. fire mål på tre kamper, to flotte mål igjen i går for Ulkisa, som fejde åles under banen. Han må vi også få gitt litt ros, en strålende fyr, som nå får lov til å spille hver eneste uke, og det sa vi jo på da han gikk til Kisa. Dette kan være fint for Kisa, men kanskje enda bedre for Lars-Jørgensen, selv, som mm. nå får spilt kamper. Han må bare fortsette. Jeg og, synes synes skulle
0: gått, Kisa, uh, når jeg ser uh, sammensetninger av den uh, statsstallen som den er det kommer en, en skade på en, en spiss, så kanskje, la oss si at uh, Fosu Mensa, som man kaller han, uh, nei, han heter Ibrahim Arafat, Mensa, eller Arafat eller Mensa, han er jo da nummer tre spiss, og det synes jeg er alt for, alt for tynt, selv en ja. enn i, i perioder skal spille med to kan spisser. kan men som vi sa, for Kisas del og for Lars-Jørgens del, Enig. så er dette her veldig positivt. Ja. Han får spilt 90 minutter
1: hver eneste uke på et lag som elsker å angripe, som nå er med i kampen om disse kvalgplassene. Strålende overgang for Lars-Jørgen, strålende overgang for Kisa, og så gjenstår det å se det om start. Gjorde galt i Ålanda gå, og så kanskje, det får om man lager Jørgen tilbake etter sånn han er bakpå da, og har mor
0: mål. Det vet jeg i hvert fall selv at han har veldig lyst til. Men det er kanskje heller ikke noe vi får, uh, får svar på, for det kan jo hende han har aldri sittet på benken nesten. Det er mye vi snakker i, om i
1: denne podcasten vi aldri får svar på. Ja. Det, er det. det er jo det som det er, er litt, litt det, er fint, lurt,
0: det er det som er litt fint. Men fokuset til Rekdal, jeg skal se si noe om det også. Jeg tror det blir mye løping på, på trening, kondisjonstrening nå, de, de neste ukene. Ja. Jeg tror at han skjønner at løpskraft blir viktig i høstinnspurten her, og de, de løper mer enn tidligere på, på trening. Og jeg synes det igjen i går at vi ser tendenser til at, at de som må være i god form, kanske ikke i så god form som de bør være. For eksempel Cabran, som han så fryktelig sliten ut i, i sluttminuttene. Han løp selvfølgelig mye. Arken Jem i det samme, fikk vel krampe i leggen, og det var derfor han måtte ut, skulle ta et løp der, og stoppet plutselig på, på midtbanen. Jeg må på. Så får vi håpe at Charles, det så ut som han tog sig lite i lysken faktisk når han skåret målet ja, det til, til start. Han, han har vært bra, ja. både på
1: trening og i kamp, så det har vært en uh, meget uh, bra signering. Absolut.
0: Skal vi gå videre til neste tema, Frank, for du er her uh, på grunn av debatt som vi har satt i gang vi prøver å sette litt dagsorden av og til
2: fortell om dette som skal skje i morgen det er en debatt med urespunkt i et enkelt spørsmål som sikkert har veldig mange svar. Hvorfor skal alle spille fotball? Og da hører de jo med i gang at det er jo helt korrekt. Alle spiller ikke fotball. Men det er faktisk mange hundre tusen av barna i dette landet som begynner å spille fotball fra første klasse på skolen, hvor lappen enten kommer i sekken eller det står noe på hjemmesiden av skolen etter klubben. Og så begynner hele trinnet, eller hele klassen med gutter å spille fotball. Og jeg tenker alle vi som sitter rundt bordet her vet det at uh, av de 25 på trinne, så er det ikke alle som har løst til å spille fotball. Men de havner der. Og hva gjør det med fotballen? Hva gjør det med ungene? Sosiale miljøer så videre. Det har vi løst så å prøve å få noen svar på i morgen. Kort fordalt. Hvem kommer, og hva slags uh, meninger har de? Uh, der kommer, uh, vi begynner fra ytterst til venstre, sånn som man ser det for meg <laughs> Roger Gjelsvik, han er utholdenhetstrener for Olympiatoppen jobber i Olympietoppen avdeling Hordaland uh, har da bare grunn for andre idretter enn fotball mener uh, veldig tabloid sagt at uh, mange andre idretter går glipp av talenter Han har fotball, vel sagt noe sånn som at
0: uh, OL-medaljer forsvinner ja,
2: for ja, ja. det er for mange barn i fotball bar i fotball som med fordel kunne holde på med andre ting. I døst til høyre, for hoppe så kommer Viggo Strømme han er en tidligere startspiller og uh, leder av fotballingene ved NTG Bærum, som har et godt sugerør inn i kassa, eller ikke i kassa, men inn i spillerstallen til Stabæk, der det er det en veldig god uveksling.
0: Det er som er sugerør hvor. Ja, altså det er, er motsats med det. Er, ikke,
2: ikke sant. Ja. Men, de er, men, 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 men de er veldig tekniktige opp mot Stabæk og var mot lyn tidligere, og har en veldig sånn tydelig akademitenking, henter masse impulser utenifra, og, 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 og er opptatt av å på en måte legge til rette for at folk skal komme sig opp og videre, og her er vi jo senkt, vi på går og de har jo en ungdomsskole også som er litt etter samme lester, men opptatt av å de beste, gi de beste aller beste mulige arena for å utvikle seg til å bli toppspillere. Og han også har noen relativt sterke meninger om hva som er til. Han har lagt seg ut litt med NFF av og til, med akademi og så videre, og er samtidig veldig opptatt av se hele mennesket. Så spennende derifra. Så har vi annonsert med Gerd Torvund, han måtte dessverre kaste inn håndkle noe like før, men jeg har pratet med Egil Mølland. I,
0: Torvund er dagleder i, i Viggør.
2: Så det blir startet av Mølland i Gimletroll. Det er jo en fleridrettsklubb, men de har også ganske tydelige tanker om hvordan i rekrutterer. Så skal vi høre litt også ifra en mor som har en sønn som begynte å spille fotball, og merket det var vondt i maven og så videre, og hvordan dette oppleves fra foreldre ståstedet. Det er de som er i panelet. Det er mulig vi tar og hiver på en lidende til der, Ikke en, men jeg er et menneske til. For vi ønsker jo litt sånn bredd om dette, og, og særlig også litt engasjement fra salen hadde gjort seg. For jeg tenker, Jesper, jeg husker med det, du var, jeg tror var 15 når første gang du slo tunnel på meg i starttalen der en gang, når vi var trent på en lørdag, og det, det er det sykeste jeg vet du, det er ikke julbent det en gang, men altså den ballen fikk du bare tredd gjennom. Så treffer jeg deg et par år senere samme med eh, pappa, ja. da ser de opp hos Per og Ove Sødal og spiser frokost en lørdag, Pos, vet ikke hva du hos, ja. Og så har du vondt i kneene, og du er helt ferdig egentlig, du vet ikke hva du vil det, du har ikke så løst å spille fotball lenger, for det er bare møkk og tull. Og det er altså så mange som går gjennom både skador, og de blir utslitt og utbrent som 13-14-åringer, så den delen av det med det er jo mange som slutter å spille fotball. Hvorfor gjør de det, når de er 13-14? Det er enormt mange
1: som slutter. Ja, ja, nei, dette er jo en debatt. Jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne, men, men for å ta... For å ta Mitt, mitt tilfelle først så altså det er klart at du kan godt si at ja, alt for mange begynner å spille fotball, eller mange som begynner å spille fotball egentlig aldri ønsker å begynne å i min klasse, eller min gjeng, så var vi sikkert 25 stykker 23 av de spilte fotball to av de spilte ikke, de to av de aldri egentlig noen kontakt med. De 23, der var det noen som var veldig gode, som trente hver dag, som uh, fotballen uh, var de brukte tida si på. Og så hadde du noen som bygde sandkasse og, og lekte med Duplo fram til det var 15, og som aldrig i sitt liv kunne blitt bedre til å slå innsidpassning. Om de hadde slått 10 000 innsidpassninger til, så hadde det ikke blitt ett tidel bedre. Men for et vennskap, for et samhold, for et miljø, for en læringsarena. Altså, jeg har eh, en samboer som har drevet med lagidrett, og hun har med... Individuell idrett. Det er ikke noe tvil om hva hun egentlig synes er gøyest. Det å være en del av et lag, det å være en del av en garderobe, det å vinne sammen, tape sammen, snakke sammen, det har ha noen del opplevelser med, det å ikke bare være sammen med en gjeng, unnskyld at jeg det, kjempeegoister. Det er utrolig verdifullt. Så jeg synes jo at fotballen, ja, du kan godt sitte og kritisere det og si at ja, det går sklipp av mange gullmedaljer, men det er noe en gang sånn at fotballen er verdens største idrett, er Norges største idrett, er Norges mer populær idrett. Alle begynner egentlig å spille fotball. Hvis du er god til å spille fotball, ja, så ender du ikke med å løpe rundt i skøen og drive med orientering. Veldig tabloid sagt. Mitt tilfelle, ja, jeg ble skadet, jeg synes det alltid var så gøy til tider å gå rundt med noen knær som ikke fungerte. Og nå sitter jeg her og har akkurat bikket 30 år har ikke hatt knær som fungerer på et par år. Men det vil jo ikke det ut for noe i verden. Alt det fotballen har gett meg i form av opplevelser, vennskap, hvordan man lærer seg å tape sammen, vinne sammen, takle medgang, takle motgang. Altså det har vært helt, helt enormt. Og dette er jo ikke bare i fotball, dette er jo i veldig mange forskjellige idrettsgrener. Men vi, vi, vi må liksom ikke... Synes jeg det har vært så, så, så harde og tøffe med fotball og som fotball er den store styggulven Ja, det finnes masse mindre idretter som er kjempemysunnelige på fotballen det vil alltid være, sånn har det alltid vært. Men da synes jeg heller at de skal begynne å se seg selv i spillet, de
2: kan gjøre for å rekruttere enda flere, i stedet for å si at ja, fotball spiser opp alt. Men de, du sier jo selv, av 25 år så var det to stykker som ikke var med å spise du har kontakt med det. Nei. Det er jo det som kanskje også er redsen hos veldig mange foreldre. Hvis ikke du begynner å spille fotball, så faller du udenfor det sosiale på skolen, og så kommer fotballet seg få, så er det en annen time til der hver som Så ikke du ikke lekt med det når du er så ung, ikke sant? Så går du og ringer på dø og da sier foreldrene til barna sine, hun begynner å spille fotball. Og så blir det sagt over hele for fordi alle skal spille fotball. Mens det er mange som egentlig, altså du har ja, korpsorientering som du nevnte, speider, turinningstup, musikk, det er mange andre ting, men det blir på en måte tatt litt av situasjonen, for de vil ikke gå glipp av det sosiale. Og det tenker jeg er verdt en debatt änderna när vi såg att det är sånn at bra kan klubben vara lite annorlunda i dessa rekryteringar. Jag menar altså, så sånn som fotbollen i Norge är så är ju också fotboll så
1: lik den spiser upp allt och ska bara ta sig an det så här bra. Det är helt helosidrätt. Ja, det är helosidrätt och ja men så att altså, Paul har ju ungar i, i, i Gimle Troll och det är klart att jag vet ju att många Gimle Troll andre klubbar helst skulle se at det var mer differentiering at det blir brukt mer tid på de som verkligen vil, og mindre tid på de som egentligen bare är der och ska ha spilletid och i träningsdrag och hålla men det är det som är det flotta med fotbollen i Norge synes mange. Jeg er jo tilbøyelig til å være litt med det, for jeg skulle sagt at det var enda råre og en, et litt annet tankesett, men når det en gang er som det, så er jo faktiskt fotball i Norge sånn at den ivaretar alle de som er best de som kanske blir best, men også de der som er svakest, som kun med på dette for det sosiale.
0: Jeg er veldig, veldig enig,
1: med, jeg er veldig enig med
0: Jesper. Ja, men her synes han har veldig gode og fornuftige tanker om banefotballen. Jeg tror han kommer til å det selv også, når han begynner, at det fellesskapet og de verdiene som ligger i det at mange med, det som han også har opplevd, det er det desidert viktigste i banefotballen, og det har eh, trenerne som er med, det er på en måte de sitt ansvar å ivareta det. Og hvis du begynner å havne litt ute til høyre da, at du vi topp og differensiere mye mer, så får du problemer med en gang. Så den, den debatten synes jeg er egentlig bare å, å legge død, men oppi alt dette, det er det så er det akkurat som Jesper sier Utrolig viktig å ta vare på de som vil mest, og det tilbudet er alt for i en norsk breddeklubb. Og det er tilfeldigheter hvem som får det tilbudet de trenger for å bli gode, og der tror jeg vi må gjøre et
2: Men så slutter rekordmange 13- og 14-åringer, og så begynner de ikke med noe annet i stedet for. Nei, men, men, de, men, 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 de, men de, det er jo sånn samfunnet er blitt... Det er sånn samfunnet... Ja, men ja, det
1: er jo det. Altså, da vi var 13, 14, 15... Altså, vi var 30 stykk på mitt gimletrålag frem til vi var 16 år, og så måtte jeg gå videre og så spilte de gutta videre. I dag, unnskyld at jeg det, men løkkene blir ikke brukt i forhold Nei. Det er altså ikke folk som spiller der på lørdager og søndager Det kan stå tomt Hvis det er organisert trening, ja så kommer folk Men den terskelen for å kunne gå der Utan at man har med seg en trener Den er blitt veldig mye veldig. høyere Det finnes selvfølgelig masse unntak Og på enkelte løkker og på enkelte baner Så er det masse aktivitet Men jevnt over så blir unger tjukkere Det blir slappere og de har helt andre interesser enn man hadde for 20, 30, 40 år siden. Fordi at telefoner er kommet, Netflix er kommet, Absolutt. det kommer helt andre ting. Men da har
2: tid. fotballen ved sin veldig store tiltrekningskraft, og klubber som er flinke til å hente det inn til seg, og så et ansvar, tenker jeg nå en gutt eller en jente, blir 13-14. Og de ser år etter år etter år at mange slutter når de møter, kall det virkeligheten, et A og B-lag, eller hva det måtte være, eller, eller økt treningsmengde. Og da tenker jeg, tar fotballklubben det ansvar på alvor? Det er et spørsmål, synes jeg, som ikke nødvendigvis har et rungende ja skrevet over seg. Og det kan du være enig i? Og det er, jeg har jo vært trener selv, og det, jeg husker jo andre klassinger som kommer til meg, og jeg, 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 jeg liker her. Nei, det er mamma som vil jeg skal gå ja. her. Det er klart, de der historiene der, og jeg tenker, og det er nok kanskje en 3 4 av dem på hvert lag som har, eller hvert kul som har 20-25 stykker.
1: Og, men, men det finner du overalt Men du finner det i fotballen i større grad For der er det flest menneske Altså jeg på, ja. i gitar på to år, altså I to år På musikkens hus Der i Kongens gate Hos Jan-Erik Usterud ja, Spilte 15 minuter i uka Med og pappa satt oss i bilen Vi var møkklei Og vi måtte kun gjøre det Fordi at mamma syntes det var så gøy Hvis hun hadde en sønn Så kunne hun lære en gitar Altså noen gitarsanger Morfar var alltid god på trekspill Og dette var liksom Morfars store drøm også Han lever fortsatt Så kanskje det fortsatt er hans drøm Han spør meg alltid Ja, hvordan går det med gitarspilling her? Nei, jeg har ikke spilt så mye Det siste sier jeg altså, det var jo totalt uinteressant Det ga
2: Nei, hun Det gitt opp Hun har gitt opp <laughs> Du ser jo bare her, det er mange meninger Jeg håper det kommer mød folk Som har sterke meninger og som har noe å bidra med i
0: Men er du redd for at det blir en sånn uh, Diskusjon om topp og bredde? Jeg er ikke, det er det... ikke
2: redd for det altså, Det er jo en del av bildet det, det er klart det er veldig interessant Men det, har, det er jo ikke
1: det vi har vært innom nå Nå snakker vi jo egentlig om helt helt andre ting Men, 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 hva, men hva er argumentene til på si, de andre idrettene Hvis han sier ja eh, Orienteringsavslaget går litt av gullhåp Fordi at fotballen tar
2: det ja, men så fint da, at fotballen tok det. Jeg, jeg, jeg lofter ikke å bruke opp argumentene hans i forkant, for han har noen slående argumenter på blokka, men poenget, hvis jeg skal bare si det sånn, eh, lett sagt i forbindelse med det, så tenker han nok at det bør være mer eh, sideveis og flytning innenfor idretten, i de forskjellige grenene i forhold til det det er i dag. For alle er interessert i å, dette har jo med penger å gjøre, medlemsavgifter og alt ja, mulig. Ja, og selvfølgelig, og er vi er inne på dette med penger,
1: så er det alltid slik at de mindre idrettene sier, ja, fotballen får så mye. Fotballen får alt for lite ja. Gå se på en sandvolleyballbane Hvor lite det blir brukt gjennom et år I forhold til en fotballbane mm. Vi skal bygge en sykkelveld og drom Ja, hvem derfor? Jo, 15 syklister Og bruke hundrevis av millioner på det Bygg nå heller 20 fotballbaner rundt forbi Kristiansandby Det er så altså så elendige forhold rundt forbi Kulskressen er utslitt Knær slites ut Ankler se for... Fotballen får faktisk alt for lite kan du Sammenlignet se... med hvor mange medlemmer det er Og hvor
2: mye det blir brukt Kan du se for deg at flere hadde vært aktiv Hvis du hadde hatt et litt mer mangfoldig bilde på idretten Blant de y jo, du, kan, du, 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 kan, du kan aldri hva nei, du, jo, du
1: kan aldrig bestämma
2: folk menar så få. for du altså, kan en ens grad leda. Men du
1: kan inte säga si att vet du vad fler måste intressera sig för kvinnfottboll. Ja, det är ikke sån. Folk kan bli intresserade av det, men du kan inte bara säga si att du vad vi måste ha fler tillskårare på startkamper eller på kvinnfottbollkamper. Det är inte sån. Du kan ikke bestemme hva Frank Mersland skal bruke tida sitt på. Det må komme naturlig, og da er det
0: oftest... Men rekruttering at... handler jo om å rekruttere folk til idretter som de kan bli interessert i, og hvis de aldri blir presentert for en ja, idrett hvorfor... som kanskje passer de bedre ja, enn en fotball. Men så... hvorfor blir
1: unger interessert i fotball? Fordi at det er fotball som tapetseres over diverse klindskjermene hele tiden, ja, ja.
0: og det vil jo ikke få endre de neste 20 årene heller. Og så har uh, fotballen de går på første skole da, eller stikket et, ja, et, et, ja, et brev i... i, i, i de er mye mer offensive
2: enn veldig mange andre idretter, og der har andre idretter, masse å lære. Du kjenner Tom Berhus, jeg pratet ja. med Tom Berhus for noen måneder siden, det, han er jo du spilt sammen med. Eh, han er jo i Gimletrollen og aktiv som trener på den siden, vel sam med det, Pål. Ja, vi ikke, vi, det vi har. Et, vi et lag. Men, men han har jo en rolle i kretsen også. Han er ikke så god også. trener som det du skal... Nei, men han har en rolle i kretsen også, ja. og, og poenget eh, eh, han, han sa også en annen ting, det er klart at skolan har jo av og til invitert idretten til å markedsføre seg. Og da sa han, ja, øh, og jeg kan over lav sko si det, at de som kommer, det er kommer. Og av og til håndballen. Ja. Og så har jo det også noe å si, da. for det er klart at idrettene som klager på at de ikke får god nok rekruttering for det fotballen tar alle, så må de i hvert fall være til stede i de forene de kan være til stede i. Men øh, dette, dette kjenner jeg bare på med, at det er veldig mye mening om, det vet jeg for så vidt også, hvor jeg prater med folk, håper flest mulig kommer opp, og så har vi selvfølgelig lyst til å prate om spredde kontraspissing nårover. Det er et kjempeinteressant tema.
0: Så et annet tema som er litt interessant da, som er, vi bringer på banen, er dette, det er jo veldig med meninger i toppfotballen om vad som skal til for å bli en god ja. fotballspiller. Der synes jeg vi er alt for kategoriske. Det er noen som sier at man må spille mest mulig fotball, ha sine eh, 10 000 timer før en 16, eller hva som er reglene. Og så er som sier at man må være allsidig. Så er det som mener at man må gå på profesjonelle akademier. Og så er det noen som man må gå på idretts-SFO. Og så er det
2: Her. noen som det handler om kultur og genetikk. Men, et, genetikk, men ser på, egentlig... se
0: på Ingebrigtsen brødrene. Ja. Det som passer for de, passer jo ikke for andre Nei, men... idrettsutøvere. Vi må bli mye mer pragmatiske i, i fotballen og se at det finnes flere veier til rom. Se på G19-landslaget til Norge. Der er det 4-5 av de spillene som har vært på private akademier siden de var 13 14 år, og der står Norges fotballforbund og sier at det skal vi i hvert fall ikke ha i Norge for det, det, der får du ikke toppfotballspillere, så viser historien noe helt annet, at det finnes masse veier en kan nå to, uh, toppfotballen på det handler om individet og hvis uh, uh, Hugo Vettelsen digger å gå på akademi og få masse veiledning av gode fotballtrenere og bli toppfotballspillere på den måten så skal Norges fotballforbund applaudere det. Hvis det er en annen som får hjelp av faren sin, eller om det Breddeklubben eller Starbøk eller hvem det er, så skal de applaudere det. Vi må få et mye videre syn på akkurat den biten der.
2: Ja, ja, og har, en av disse debattdeltagere i vår har vært på tur til Argentina med Viggo Strømme og sett, altså der er 14-åringer, og de har jo lår som mine O det, det er jo tønnelåv. Han er stor låv. Han, han er hockeykeeper så han står mye i hockey. <hå> og de <hå> Men de, har, de er jo altså nær en TS, de de er voksne til, i veksten. Bein...
1: Ikke bare låv, men sto Argentina har så gjort noen
2: gang i bane bygninger på frisøren. de har i altså, bane
1: bygning. <hå> Du vet at bein
2: veier, veier bare 2-3 kilo det Så dette det, med to si de bein begynner det, det må vi få unna Men det er bare så utrolig utviklet uh, I alt dess jævle feil <laughs> Det. Om, jeg... men,
1: men får du bare, bare dra opp igjen da, før vi sikkert skal videre til noen noe andre kroppsdeler. Men, men, men det, det er jo som, altså, dette med, med at fotballen tar mange, ja, du kan godt si at det er offensivt på skolen og legger opp en lapp i sekken, og fotballen har det største apparatet, og, og det er det en største idrett, men så er det jo også sånn at, hva blir eh, unger eh, påvirket? Jo, det blir jo veldig påvirket av hva nettaviser skriver om, hva som blir vis på TV, og det er jo, Premier League for alle pengene. Altså, når TV2 har bestemt seg for at Premier League som skal være det feteste i verden, så blir det det feteste i verden bland ungene. Og da er det veldig vanskelig så sitter der på lørdag for omiddag og si, ja, etterpå skal Tottenham United spille. Yes, ok, da sitter der og ser den, og så blir klokka halv 4 og så sier du til, til Gutungen din, Frank, at nei, men skulle vi gått, skulle vi gått ned, på, ned på grønnslett i Egersberg, og så skulle vi tatt en, sånn, en, en ny poster på, på orienteringen. Skulle vi gjort det nå? Nei, de vil jo ut og spille fotball. Fordi at det blir påvirket av vad som skrives om, vad som snakkes om, hva som preger dette verdensbildet. Det er jo ikke verre enn det. Og det vil jo aldri noen forändre. For det finnes jo ikke serier på andre idretter sammenlignet med fotball. Ja, håndball har mye serier i december, men utenom det så er det ingen som bryr seg. Derfor har jo alle andre idretter en veldig tøff utfordring opp mot fotball. Jeg, og jeg liker liksom ikke at fotball skal bli satt opp mot alt annet. Det er liksom... Fotball får von Bioback smatt. Det skriver som om jag om fotboll. Ja men varför gör du det? Alltså det är man måste
2: om det folk vill läsa. Cirka du också att detta är något som är självförstärkande.
1: Jo, selvfølgelig gjør altså, jeg det, og jeg er jo veldig sånn jeg, jeg har alltid vært veldig sånn fotball Altså alle i min klasse som spilte håndball, det var hens Alle som ikke var med på fotball, ok, ja, ja. de får nok bare holde på med sitt Så jeg er nok litt skrudd
2: og litt spesielt pakket av området Men du ser at det, når, det, når det viser så mye, når det snakkes om Og det er det man går og trener, så er dette bare en sånn Du kommer på en måte ikke ut av det, du kommer til å forsterke seg, forsterke seg, forsterke seg
1: Det det som er mitt poeng, du vil ikke bli kvittet Dette vil bare Men bli verre og verre Men
2: det bra? Ja, du sier verre og
1: verre, er så
2: ja, og kanskje du ikke det Det viktigste er, viktigst, er jo å, for... sånn. viktigst å holde folk i aktivitet
0: Og jeg tror det at uh, Hordene går til uh, fotballen Er med å, å holde folk i aktivitet For du, folk slutter jo med en gang Og det er jo tegn på at uh, det, det finnes jo trivsel, det finnes mestring Masse gode ting med fotballen som håller Barna der, og de tingene skal vi selvfølgelig Hvorfor må du høre noe her?
2: Ja. Altså, det gøyeste var å dra med Don på tur Til Dana Cup og stikke ut gjennom vinduet På kvelden og komme inn eh, jo, jo, Og spille kampe og vinner inne ja. og få et klapp av skuldra og denne gode mølgen etter du har skårt et mål og det er ett minutt igjen. Fantastisk og kameratskapet. Jeg vil ikke unn unnverte ett sekund. O når du kommer tilbake som aalborg og 33 år gammel, og treffer de samme du har spilt mot for ti år siden, så er de der fortsatt litt feitere og litt tregere. Men da tar du de der 15 minutter etter kampen. Når du prater med med, med Rune Fredriksen fra Grimmie, og holder du på med, ikke sant? Og så, det, er, det var første å spille mot, for han var bare knokler og armer. Og så det så gøy, og det så deilig, og jeg er helt med det. det er, du har jo en høy av fotballvenner. Jeg husker i, altså, fotballfamilien ja. var et begrepp som Svein Mathisen var veldig opptatt av. Det sa ja. han i et intervju, i intervju. Ja, men du er jo en del av fotballfamilien, ikke ja. sant? Du har drevet å regge rundt på løkkaspillkamper, på lavere nivåer, hva det måtte være. Men de, alle kjenner alle, så si. Og så har du det med deg hele livet. Ja. Men det er noen som er der uten å ville være der. Og det tenker jeg, det må være lov å stille et spørsmål. Hvorfor det er sånn? Og om det er bra, og om det kan gjøres på en bedre måte, og om det er noe klubbene kan gjøre, og så videre. Eh vi tänker de frågor man måste ställa så får vi høre höra vad svar de som är med. Absolut. Vi ska uh... Ja men då skulle jag hellre vi ska också återvärt ta en debatt om skoleverket. För tänk på alla som inte
1: har lyst eller skulle varit där som hellre skulle ha haft en helt annan undervisning. Folk som är fantastiskt flinke till att göra enkla ting, men som inte kan läsa eller skrive eller som inte klarar att sitta i ro, men Anytime. de tvingas genom skolan. Det är en helt decimals problem. Anytime. Ja, fotboll kan du sluta i vis du vill, så du börja med orientering, volleyboll eller handboll. Du kan få nörjakt i de samma vännerna hun har vært fotballen, og et par år i fridrett, hvor jeg ødelagd knærene mine. Utenom det, så har jeg ikke holdt på med så veldig mye annet. Velkommen. Og derfor sitter jeg her i dag, invalid til tusen, om å snakke med dere om øh, hva vi skal gjøre for vår neste generasjon. Jeg synes dette er kjempeinteressant, Frank. Jeg synes det er veldig engasjerende, og jeg synes det er gull at jeg tar i. Jeg skulle gjennom deg på debatten, men jeg ble allerede så vi får ta det her i fotballradioen. Jeg en sønn som skal vokse opp, og jeg skal... Prøve å lære han allt det jeg gjorde feil. For eksempel med å ikke bare spille fotball. Tenk litt på hvordan skal kroppen fungere,
0: også når du bikker 25 år. Ja. Absolutt. Noe mer om Argentina-anatomi, Frank, før vi går... Nei, nei, nei. I rest my case. Rest your case. Ja, for Jesper, grunnen til at du gikk invitert, var jo vi så på terminlista. Vi finner en uke, som kanskje Jesper kan komme ned i dag, spiller landslaget. Hei Oslo. Og Hei, Oslo. du på... Tur, vi skal snakke litt om det før vi gir oss, ta en liten, liten bolk. Du har jo snakket opp landslaget ganske godt, er det fordi du har jobb i og rundt landslaget, eller er det virkelig noe på gang, eller i todelt?
2: Det er TV 2 som har
1: uh, rettighetene til å vise disse kamperne Og uh, det er det jo slik at man uh, i alle fall ikke skal nedsnakke det mer enn nødvendig Samtidig så har jo jeg det i meg at jeg kan gjerne snakke ned noe vi har rettighetene til Men jeg synes det har vært fortjent at de har fått den rosen de har i det siste Lagerbekk kom in i en kvalik som egentlig var ferdig Høgmo hadde allerede ødelagt den Og så brukte han litt tid på å en uh, stall, en elvor Nå ser vi mer og mer at dette er et Lars Lagerbekk-lag Det begynner å minne litt, litt. Bittegrann om det vi så av Island. Stram 4-4-2. To spisser som gjør med knallhatt setter et bra topppress veldig direkte når han angriper og gjør dumme feil på egen halvdel. Jeg synes dette har vært store steg i riktig retning. Men nå har man jo enda ikke spilt en viktig kamp som betyr noe for Norges del. De kommer Den kommer nå torsdag mot Kuypers på Ullevål søndag mot Bulgaria i Sofia. Så nå kommer jo som sånn sett den, den første testen. Nations League er jo et nytt konsept som sikkert ikke veldig mange forstår, men sånn veldig kort fortalt så er det jo slik at hvis Norge nå slår Kypros, Bulgaria og Slovenia i si gruppe. Hvis de vinner denne gruppa så er de kvalifisert for et playoff som skal være i mars 2020. Den normale kvaliken, som vi alle kjenner, den spilles i 2019. Der er det to lag fra hver gruppe som går direkte til sluttspill. Hvis Norge da har vunnet i gruppe i Nations League, og ikke kvalifiserer sig via den vanlige kvaliken, så får de spille playoff mot tre andre gruppevinnere fra nivå C. Omtrent på samme nivå. Vi Hvis Norge slår disse, altså kommer forbi en semifinale, og da vinner en finale i dette playoffet, så er Norge med i EM 2020, og det kan altså skje et par måneder før selve mesterskapet skal spilles. Så nå kan Norge sånn sett sikre sig en forsikring, eller en extra mulighet, hvis det skulle gå galt i den vanlige kvalikken, som det sannsynligvis
0: kan... gjør. Blir disse playoff-kampene avlyst hvis Norge går til EM? Blir Norge tatt ut, da? Ja,
1: hvis Norge går direkte til EM via kvalikken i 2019, så tas Norge, eller et av de andre lagene, ut, og så erstattes det da av det neste laget som er høyest rangert. Så Norge spiller ikke playoff hvis det kommer seg gjennom den vanlige kvalikken i kuning. Hva er sjanse for at Norge går til EM? Yeah,
2: ja, ser. Det.
1: Det, Norge er jo favoritter til å vinne den Nations League-gruppa de nå er. Det er i alle fall slik Oddsen viser, og de pleier jo å vite hva de snakker om. Så der har Norge gode muligheter til å vinne grupper, men så skal de jo forbi tre andre gruppevinnere i et eventuelt playoff, så det er klart at eh, hvis du ser at sjansen for å komme seg inn i en via Nations League, er jo ikke så kjempestor hvis du begynner å på det. Men for å være litt optimistisk da, så tror jeg at Nations League fort kan være en beste muligheten, for blir man trukket i en gruppe med, med to kanoner, så kommer ikke Norge til å klare det. Selv om de har forbedret sig, så er det såpass eh, høyt nivå, på, på de beste lagene jeg har Det blir
0: vanskelig å komme seg forbi de. EM-kvaliktrekninger skjer i desember eller Ja, det skjer i
1: løpet av år en eller annen gang.
2: Frank, hvordan forholder du til norske landslaget? Veldig, eh, egentlig veldig av ah, de siste årene. Eh, uinteressant å se på. Eh, det ser du de jo på publikus. Hvordan, spørsmål, hvordan var det? Nei, det, det var vel, på, eh, som sikkert for så mange andre, veldig bra under Drillo. Og SEMB, akkurat når, det, når vi var med i, i Mesterskaban, og, og også, jeg husker før det eller i den perioden hvor startleverte enormt mange spillere til, til, til landslaget, både A- og Ulandslag.
0: På begynnelsen av 90-tallet. På begynnelsen
2: av 90-tallet med Tottenham skåret mot Italien. Den kampen var jeg på inne på Ullevål. Og, 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 og samtidig som skårte, så var det ikke fem mål av, av, av sju, eller hva det var for noe Henrik Stavanger, når, når de slo Italien til Ulandslag. Fem av seks. Fem av seks, ja. Så det var, liksom, det var så utrolig mye nærer, og du kjente jo til disse spillere, ikke sant? Og og se at de lykkes, og, og et landslag du kunne på en måte ha et, et, et emosjonelt forhold til da. Hvem det, skårer i den kampen mot Italia i u21-kampen? Eh, det gjorde Tommy Svindal Larsen, det gjorde eh, eh, Frank Strandli, det gjorde, var det, eh, skårte også han eh, Frank Våge Skådal. Det er viktig. Eh, fra Lyngdal. Ja, fra Lyngdal, ja. Jeg tror han skår to, faktisk. Ja, og så skårte, var det en siste, var det, var det Klaus, Klaus Efteborg? Ja.
0: Så har du Erik Myckland som, som väl dominerade bondspesten.
2: Starkt, eller ja, det är imponerande. Jo men det är ju det är ju
1: lite det ny tydligt. Det, det kan ju nog bli en ny tro på ett norskt landslag med Ajer, Berge, Ödegård. Så du har mycket spännande typ du har Moe, du har King som är eh
0: god ute i Europa, du har Sørloth som går och vippar det på spel. Goda folk eller eh, potential kanske i alla lagdelar nu Du har inte det. Et, du har
1: inte vi skal hvertfall sitte med å sammenligne ja, Norge med det Norge som var for en for, god del år siden, men likevel så hvis det nå blir en god start på Nations League og folk faktisk forstår konseptet Nations League, så tror jeg dette kan bli veldig interessant for folk flest absolutt. denne høsten. Og de
2: har vel en 22 prosent sjanse til å kvalifisere seg via Nations League rundt der. Vi sier 25 hvis de regner som gruppefavoritter, så trekker du fra at du kan bomme litt i kvalifiseringer. Eh, og det er klart at eh, det er jo bra for noen at den eh, turneringen finnes i tillegg. Samtidig så syns jeg å huske det at eh, da de var veldig gode internasjonalt og nådde høyt opp på FIFA-renkringer, så hadde de en høy med spillere som spilte i gode klubber, hadde viktige roller og fikk en mentalitet med sig der udenifra, ja. som de tog med seg tilbake og hadde en trener som virkelig, eller to trenere, men først og fremst Rillo, men det er en viss grad, som visste å omsette dette in i landslaget. Så det er jo bare å håpe at Lars Lagervik får med seg de impulsene utenifra, denne eh, treningsvilje og evne og økte ferdigheter, for våre liger er jo nummer 29, men det tror 29 ja, men i Europa det kommer til å stige, ja, ja. nå har vi to lag ja. i Europa-lig, ja. Sverige 1, Danmark 1 bare sånn, bare, bare, jeg skal være veldig, veldig kjapt jeg håper bare han klarer å ta med sig det som er utenifra ja. og kjøre det in i landslagsgrupper og si dette her må vi lære litt av gutter dette skal vi få til sammen ja. på grund av at uh, de men, kan men hva
0: var som skjedde med Drillo, det tror jeg folk helt har glemt de spillene han startet kvalitet men de var jo ikke ute i store klubber det var når, når Norge begynte å vinne med landslag når, når Premier League spesielt den satt på på hvem bli og så bo hen de skulle hente Henning Berg til Premier League, og så ble han skadet, og så kom Tore Pedersen inn, ble solgt rett til Premier League. Det er jo gode kamper på den internasjonale scenen, i landskamper er jo ofte et springbrett videre. Nå har vi masse unge, spennende spillere, som kanskje spiller på nivå 2 klubber i Europa, hvis det ikke er de største ligaene. Ayer, Berge, Elionossi har kommet seg Premier League, men de kan komme seg til enda bedre klubber, hvis de også på landslagene. Så vi håper at de klarer å trekke trekker det på Men det er jo litt som
2: start på et litt annet nivå dette her. Men, men det er klart det at det, det er jo gøyere å bli engasjert i start. Uh, nå går sjefredaktør Eivind Jøsta vi på utsiderkontoret. Han er Arsenal-tilhenger. Med en lapp hvordan han det med Tottenham i helga? Eivind Jøkstad. Eivind <laughs> <laughs> Jøkstad! Det er helt riktig. Men, men du, du, du må ha, 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 ha ett emosjonelt forhold til det der uh, landslaget også. Det nytter ikke bare å si vi har gode spillere. Resultatet har mest å si men att du också kan känna dig enig att detta ett landslag är Lior det landslaget, lier, landslaget heier på, det har faktisk glit att si det också. Och og det som är kul
1: då och hoppas ju också jobba med, med landslag eller jobba med norska lag ut i Europa er at du kan ju vara partisk. Alltså normalt sett ja. skulle ja, ja. du vara rimligt mm. neutral. Ja. Och du ska säga det från från bägge Men nu har du
2: lovat bara heja med
1: flagg i bägge händerna. Men Marius satt nere i Makedonien här i sista uken och kommenterade Rosenborgs avsämang i gruppspelet og det var jävligt mm. Det var så jävligt sabsborg klarte det. Skopje, eh, för de som ska resa dit, ikke har på telefonen för de er utenfor EU, og det er noen helt ellevelige takster på mobil datasurfing, det å ringe telefoner, så etter en dag så
2: var in inne og på min Telenor-app siden så var mobilen skru da Og ikke kjør bil in i gamle byen i Skopje, for da havner du rätt i markedet og du kommer deg ikke løs. Akkurat
0: Och vi se si, si at det är dagens bästa råd för alla som ska till Skopje. Skopje, ja, jeg vil, jeg vil ikke å
1: reise dit jag lik inte tacka att jag dit Det var liksom mycket det var ikke en perle men det var i alla fall en, en faktiskt har varit en
0: gang och täcka landskapet för det må jag 15 år sedan kan det stämma att Norge spelade mot Makedonien mot Makedonien i Skopje också i fjol. Stefan Nilsson scorear väl, det har varit där. Ja, men det var uppe för idag. Nå ska vi ge rejst ditt, visst är det det må. vi säger tack för idag och så må vi Debatten blir den lagt ut någonstans. Ja, den går live på våre sidor. Är det möjligt
1: att fån får man hon hoppas man kan man kan se han i i Det blir ja. lagt
2: ut som en podcast också. Det blir lagt ut som en stream som säker kan ses i jättekant. I... Men viktigast av allt att se, si, det börjar 19.00
0: på
1: kick. Og jeg synes det blir veldig interessant å høre på dette, for jeg er jo veldig sort-hvitt og liker å ta et standpunkt. Men
0: du er i EU, sånn at du får sette ut å bruke for mye penger.
1: Der har jeg tilgang til både Wi-Fi, 3G, 4G og Edge, så dette ja. kommer nok til å gå veldig greit. Men jeg synes det gøy å høre den type debatter, for det finnes veldig mange mennesker som kommer mye mer om en enkelte av disse tingene. Så jeg skal love det, Frank, at jeg skal både høre og se gjennom dette, og så gleder jeg meg til å høre deg ledig
2: debatt. Ja, jeg får vel ternekast neste uke. Det gjør du. Programmet sponses av Brunabli og Dues Sportsreiser.